0: 第四十九回，串外人同胞遭晦气，勤慈早，嫖戒有机关。当下我看见沈月清那种神情，不禁暗暗一讶。只见他用手向后面套房一指，道：“就在那里。”小云道：“怎么坐到小房里去？我们是熟人，何妨请出来谈谈。”月清道：“他怕有人来吃酒，不肯坐在这里。”小云道：“吃过几台了？”月清摇摇头。小云讶道：“怎么说？”我笑道：“你又怎么说？难道必要有人吃酒的吗？”小云道：“你不懂的。明天冬至，今天晚上叫冬至夜，他们的规矩，这一夜以酒多为荣。”视同大典的，我听了方才明白沿路上看见热闹之故。小云又对月清道：“不料你为了刘老爷弄到这个样子。”月清道：“我已是酒宴风尘，看着这等事，绝不因之动心。只是外间的飞短流长，未免令人闻而生厌罢了。”我听了这几句话，觉得他土主闲雅，又不觉呐喊起来。小云道：“我倒并不为飞短流长所动，你就叫他们摆起一桌来。”小云这句话才说出来，早有一个十七八岁的丫头走近一步问道：“赵老爷可是要吃酒？”小云点点头。那丫头便请点菜。小云说。不必点，他便咯噔咯噔,噔地走到楼下去了。小云笑着对我道：“这一桌酒应该让了你，你应酬了他这个大典，也是我做媒人的面子。”我道：“我向来没干过这个。”小云笑道：“谁是出事便干的？总是从没干过上来的呀。”月清道：“这位老爷是出交。”赵老爷何必呢？小云又对我道：“你不知道这位月清是一个又豪侠又多情的人，并且做得好诗。你要是知道了他的底细，还不知要怎样倾倒呢？”月清道：“赵老爷不要谬讲，令人惭愧。”我问小云道：“你要吃酒，还不赶紧请客？况且时候不早了。”小云道：“时候倒不要紧，上海本是个不夜天，何况今夜。客倒是不必请了，大众都有应酬，难请得很。就请了刘彩青过来吧。”说着，又对月清道：“就央及你去请一声吧，难道还要写请客票吗？”月清便走到后房去，一会儿，同着刘彩青过来。只见那彩青，生的一张紫色胖脸儿，唇上疏疏的两撇八字黑须，身材是吃肥笨重，步履蹒跚。身穿着一件大团花二蓝线皱皮袍，天青缎灰鼠马褂。当下各人一一相见，通过姓名。小云到过围教，方才坐下。外场早已把席面摆好。小云忙着要写局票，彩青不叫外局，只写了本堂沈月清。小云道：“客已少了，局再少就太寂寞了。”我道：“人少点清谈也很好，并且你同彩翁两位都是月清的老客。你说月清豪侠多情，何妨趁此清谈，把那豪侠多情之处告诉我呢？”小云道：“你要我告诉你也容易，不过你要把今日这一席赏赏他那豪侠多情之处才好呢。我一想，我前回买他那个小火轮船时，曾经饶过他一顿，今夜又是他请，我何妨借此作为还席呢？”因说道：“就是我的也没甚要紧。”小云大喜，便乱七八糟。自己写了多少局票，嘴里乱叫起手金，于是大家坐席，我做了主位。月清招呼过一阵，便自坐向后面唱曲，我便急要请问这沈月清豪侠多情的梗概。小云猛然指了彩青一下，道：“你看彩翁这副尊范，可是能取悦妇人的吗？”我被他突然这一问。倒愣住了，不懂是什么意思。小云又道：“外间的人传说月清和彩清是恩相好。”我道：“什么叫做恩相好？”小云笑道：“这是上海的一句俗话，就是要好的很的意思。”我道：“就是要好，也平常的很。”小云道：“不是这等说，凡做妓女的。”看上了一个客人，只一心向他要好，置他客于不顾，这才叫恩相好。凡做恩相好的，必要这客人长得体面。合了北边一句话，叫做“小白脸儿”才够得上呢。你看采翁这副尊范，像这等人不像。我道：“然则这句话从何而来的呢？”小云道：“说来话长。”你要知底细，只问彩翁便知。刘彩青这个人倒也十分爽快，不等问，便一五一十地告诉了我。原来彩青是一个江苏候补府经历，分在上海道差遣，公馆就在城内，生下两个儿子，大的名叫柳清晨，才一十八岁，还在家里读书。资质向来鲁钝，看着是不能靠八股列科名的了。彩青有心叫他去学生意，却又高低不就。忽然一天，他公馆隔壁一个姓方的带了一个人来相见，说是姓齐，名明如，想做洋货生意，专和外国人交易。此刻有一个外国人要在上海开一家洋行。要请一个买办，这买办只要先垫出五千银子，不懂外国话也使得。因听姓方的说起，说柳清晨要做生意，特地来推荐。彩星听了一想，向来做买办是出息甚好的，不禁就生了个侥幸之心，当下便对那齐明如说。等商量定了，过一天给回信。于是就出来和朋友商量，也有说好的，也有说不好的。彩青终是发财心盛，听了那说不好的，以为人家妒忌；听了那说好的，就十分相信，便在沈月清家请齐明如吃了一回酒，准定先垫五千银子，叫儿子清晨去做买办。又叫明如带了清晨去见过外国人，回答的说话都是由明如做通事。过了几天，便订了一张洋文合同，清晨和外国人都签了字，齐明如做见证也签了字。彩青先自己拼凑了些，又向朋友处通融挪借，又把他夫人的金首饰拿去兑了。方才凑足五千银子交了出去，就在五马路租订了一所洋房，取名叫景华洋行，开了不够三个月，五千银子被外国人支完了不算，另外还亏空了三千多。那外国人忽然不见了，也不知他往别处去了，还是藏起来，这才着了忙，四面八方去寻起来。哪里有个影子，便是齐明儒也不见了。亏空的款子，人家又来催逼，只得倒闭了。往英国领事处去告那外国人，英领事在册籍上一查，没有这个人的名字，更是着忙，托了人各处一查，总查不着，这才知道他是一个没有领事管束的流氓，也不知他是哪一国的。还不知他是外国人不是，于是只得到会审公堂去告齐明如。谁知齐明如是一个做外国衣服的成衣匠，本是个光蛋。官向他追问外国人的来历，他只供说是因来买衣服认的，并且不知他的来历。官便判他一个串骗，压着他追款。俗语说的好。不怕凶，只怕穷。他光蛋般一个人，任凭你压着，康皮哪里榨得出油来？此刻这件事已拖了三四个月，还未了结，讨债的却是天天不绝，急得彩青走投无路，家里坐不住，便常到沈月清家避债。这沈月清今年恰好二十岁，从十四岁上，彩青便叫他的菊。一向不曾再叫别人。缠头之费虽然不多，却是节节清楚。如今六七年之久，计算起来也不为少了。前两年月清向保姆赎身时，彩青曾经帮了点忙，因此月清心中十分感激。这回看见彩青这般狼狈，便千方百计。在彩青凑借了一千元，又把自己的金珠首饰尽情变卖了，也凑了一千元，一起给予彩青打点债务。这种风声被个别客人知道了，因此造起谣言来说他两人是恩相好。彩青整理述了一遍，我不觉抬头望了月清一眼，说道。不图风尘中有此人，我们不可不赏一大杯。正在举杯要吃，小云猛然说道：“对不住你，你花了钱请我，却倒装了我的体面。”我举眼看时，只见小云背后，诸围翠绕的坐了七八个人，内中只有一个黄银宝是认得的，却是满面怒容。冷笑对我道：“费你老爷的心。”我听了小云的话已是不懂，又听了这么一句，更是茫然，便问：“怎么讲？”小云道：“无端的在这里吃寡醋，这一席是我吃的，怕他知道，却屈你做了主位，遮他耳目，你说奇不奇？”我不禁笑了一笑，道。这个本来不算奇，绿众主谋怪了你也不错。那黄银宝不懂得绿众主谋之说，只听得我说怪的不错，便自以为料着了，没好气起身去了。小云道：“索性虚其实做一回。”便对月清道：“叫他们再预备一席，我请客。”我道。时候太晚了，留着明天吃吧。小云道：“你明天动身，我给你践行。二则也给采翁解解闷儿。今夜四马路的酒是吃到天亮不稀奇的。”我道：“我可不能奉陪了。”管得全道：“我也不敢陪了。时候已经一下钟了。”小云道：“只要你二位走得脱。”说着，便催着草草中席。我和德全要走，却被小云苦苦拉着，只得依他。小云又去写局票，问我叫哪一个。我道：“去年六月间，唐雨生带我叫过一个，我却连名字也忘了，并且那一个局前还没有开发他呢。”德全道：“早带你开发了。”那是西宫和沈月英。小云道：“月英过了年后就嫁了人了。”我道：“那可没有了。”小云道：“我再给你带一个。”我一定不肯。小云也就罢了，仍叫了月清大家坐席。此时人人都饱得要胀了，一样一样的菜拿上来，只摆了一摆，便撤了下去。就和上供的一般，谁还吃得下？幸得个人酒量还好，都吃两片梨子、苹果之类下酒。我偶然想起小云说月清做的好诗的话，便问月清要诗看。月清道：“这是赵老爷说的笑话，我何尝会作诗？”小云听说，便起身走向梳妆台的抽屉里。一阵乱翻，却翻不出来。彩青对月清道：“就拿出来看看何妨？”月清才亲自起身，在衣橱里取出薄薄的一个本子来，递给彩青。彩青转递给我，我接在手里，翻开一看，写的小楷虽不算好，却还端正。内中有批的，有改的，有圈点的。我道：“这是谁改过的？”月清接口道：“刘老爷改的，便是我诌两句，也是刘老爷教的。”我对彩青道：“原来你二位是师弟，怪不得如此相待了。”彩青道：“说着也奇，我初识他时才十四岁，我见他生得很聪明，偶尔教他十几个字。”他认了，便都记得，便买了一部唐诗教教他。进来两年，居然被他学会了。我想女子学作诗，本是性之所近，苏杭一带的妓女学作诗更应该容易些。我道：“这句话很奇，倒要请教是怎么讲。”彩青道：“他们从小学唱那小调。”本来就是七字句的有韵之文，并且那小调之中有一种马如飞传的，叫做马调。词句之中很有些雅寻的，他们从小就输进了好些诗料在肚子里，岂不是学起来更容易吗？我点头道：“这也是一理。”因在翻那诗本，捡一首《农圈密典》的一看。题目是无题，诗是：自怜生就好风才，疑是云鹰折将来。弄巧是条鹦鹉蛇，学愁出韵杜鹃胎。铜琶铁板声声恨，胜负残高字字哀。知否有人楼下过？一腔心事暗成灰，好春如梦酿愁天。何必能吃食可怜？杨柳有芽初蘸水，牡丹才蕊不生烟。从之眼底花皆幻，闻说江南月未圆。人静漏残灯惨绿，必杀窗外。一生捐。我看了不觉暗暗惊奇。古来才技之说，我一向以为后人附会，不图我今日亲眼看见了。举这两首诗，虽未必便可称才，然而在闺秀之中，已经不可多得，何况在北里呢？因对彩青道：“这是极力要练字练句的。”真难为他，月清接口道：“这都是刘老爷改过才誊正的。”彩青道：“这里面有两首野花诗，我始终未改一字，请你批评批评。”说罢，取过本子去翻给我看，只见那诗是：“蓬门莫笑托根低，不共杨花竹马蹄。”混迹自怜依旷野，天庄未许入深闺。荣枯有命劳须直，文达无心谢品题。我看到这里，不觉击节道：“好个文达无心谢品题！”往往看见报上有人登了些诗词，去提倡妓女。我看着那种诗词。也提倡不出什么道理来。采青道：“姑勿论提倡出什么道理，先问他被提倡的懂得不懂，再提倡不迟。”月清听说，忽然嗤的一声笑。我问笑什么？月清道：“前回有一位客人，叫什么顿叟，填了一阙长相思》词，赠他的相好五宝香，登了报。”过的一天，那顿叟到宝香家去，忽然被宝香扭住了布衣。我笑道：“这又为何？”月清道：“总是被那些识一个字不识一个字的人见了，念给他听。他听了题目，怎五宝箱，吊记《长相思》一句，所以恼了，说顿叟造他的谣，说他害相思病了。”所以和他不一，说的我和小云都笑了。再看那野花诗是：惆怅秋风明月夜，谎言漫草著萋萋。惭愧飘零古道旁，本来无意占青黄。东皇曾许分余润，村女何妨理简庄。俱借新香迷甲蝶，不生蹂躏怨牛羊。可怜车马分驰后，剩粉残枝吊夕阳。我看必道，寄托恰合身份，居然名作了。只见月清附着彩青耳朵说了两句话，彩青便问我和唐玉生可是相识。我道：“只去年六月里同过一回席，这两回到上海都未遇着。”彩青道：“他偶然遇见了，请不必谈起月清作诗的事。”我道：“作诗又不是什么坏事，何必要秘密呢？”彩青道：“不是要秘密，是怕他们闹不清楚。”我想起那一般人的故事，不觉又好笑。便道，也怪不得月清要避他们，他们那死不通的材料实在令人肉麻。说着，便把他们竹汤饼会的故事略略述了一遍。月清也是笑不可仰。采青道：“我教月清十几个字，虽不是有意秘密，却除了几个熟人之外，没有人知道。”不像那唐灾、黄灾收女弟子的，我道不错。我常在报上看见有个什么士者收什么女弟子，弄了好些诗词之类登在报上面，还有做诗词贺,贺他的。彩青道：“可不是，这都是那轻薄少年做出来的，要借着报纸做他嫖的机关。”我道。朴还有什么机关？这说齐了。彩清道：“这一般本是寒酸，治不起缠头，别弄些诗词登在报上，算余扬他，以为是恩之地，叫那些妓女们好巴结他，不敢得罪他。倘得罪了他时，他又弄点讥刺的诗词去登报，这还不是机关吗？其实有几个懂得的。”所以有顿手和五宝箱那回事。说犹未了，忽听得楼下外场高叫一声“客来”，便听得咯噔咯噔,噔上楼梯的声音，房里丫头便迎了出去。正是毁欲方文平喜怒，盘山又听上梯阶，未知那来人是谁。且待下回再记。